0: OK， 这道问题是，在什么情况下你会感到很孤独？我觉得它是一种人本质的状态吧，只是说我们不断的在进入一种关系，进入一种场景，制造很多的情况，制造很多的条件，让我们去压制那种感觉，让我们去掩盖那种感觉。家人和朋友面前，你会羞于谈钱吗？因为你们是亲密的，亲密就似乎意味着你们不该去计较钱。如果不考虑收入、技能等因素，你最想从事的职业是什么？哎呀，好羞愧，不想说。<笑><笑>我的 passion， 我觉得简直就是天方夜谭、痴人说梦。女主角就不记得我们这种小角色。如果。啊。如果你成为父母，你觉得你最大的缺点会是什么？啊、哦，我觉得这道题其
1: 实真的蛮好。你做父母最
0: 大的问题，就是你跟其他
1: 人交往的过程中，甚至你的生活中，对你而言，负面的影响你的，你的
0: 一个问题。你曾经对任何事物着迷过吗
1: ？这是我的一种求生欲。当你全情投入着迷某样东西的时候。你的生活真的，一下就变得有色彩了
0: 。这个，这个，请描述一次自己濒临社会性死亡的时刻。哎我现在暂时想不起来我什么社会性死亡。天哪，
1: 你竟然没有社会性死亡！啊，你这个人活得非常的严谨
0: 。你那天还跟我在那边表达你自己有多么的愤怒，用了一个“庞然大怒”，然后我就在那边又同情你，又想笑。<笑>就让大家觉得主
1: 播，就主播私底下斤斤计较、嗯，然后追名逐利的一面就暴露在大家面前了，真的就社会性死
0: 亡。
1: <笑>
0: Hello， 大家好，欢迎收听《悲观生活指南》，好久没录了
1: 。<笑>大家好，我是维，好久不见，我我们真的好久好久没有录节目了
0: 。<笑>天哪！这听起来感觉两个人状态都好丧。
1: 对啊，就是因为最近状态太差了，所以我们才一直延后，没有太多精力去选题和做节目。
0: 对，其实之前我们还想着要录一期关于生活的重复和乏味这样的一个主题的节目，但是不凑巧发生了一些事情，
1: 打破了这种枯燥与乏味，但是呢又特别的消耗精力
0: 。对，它不是一个生活中好的事情，嗯、所以。呢？对于生活的枯燥与乏味、重复，我们好像又有了一些新的认识。有的时候，这种重复、枯燥和乏味其实是一种好的状态，就是没有坏的消息就是好的消息。
1: 或者你可以说，你要打破这种枯燥与乏味，你是需要经过一个特别痛苦的过程，是有代价的。然后你后面可能会有一个新的阶段，那个阶段之后可能又是枯燥与乏味，就是不停的反反复复。但每一次。这种很平淡的生活中间，可能就会有一个极喜或极悲的事情吧。这个极喜跟极悲，可能都有一一定的代价。
0: 对，有时候这种重复和乏味，影响去改变的，你自己想的是一种方式或一种改变的情形，但是生活带给你的，是另外一个方向的，是一个不好的变化，可能你也得去应对。经过一番跌宕起伏，生活还是会进入到一段相对平静、相对重复的一个状态。我觉得，可能这才是占据我们人生大部分。分的一种状态。所以，我们今天就是跟大家 update 一下我们最近的一些状态。为什么好久没录？然后呢，借此契机呢，也想跟大家说一下我们之前在群里面开展的一个大问题收集活动。这个活动呢，最后发展就是发展成了一个我们的一个产品。就是其
1: 实，在办这个活动的时候，就是因为我们意识到了朋友之间有的时候需要去聊一些更深入的话题，而不只只是停留在表面。嗯、我们就觉得。大问题这个活动以及这件事情是特别有意义的，所以我们两个在那一段时间也开始计划以此为目的吧，以促进人与人之间的这种沟通为目的，我们就设计了一套卡牌，是有八十几张牌，每一张牌上面是有一个我们认为属于大问题的问题，就它并不是停留在表面的，它是可能挖掘很多人内心深处的一些内容的这样的问题。
0: 这套卡牌我们给它起的名字叫“洋葱卡”， oh. 灵感来自于洋葱的结构。洋葱呢，就是烹饪它，你要一层一层剥开它的表皮，然后才能就是看到它的内心吧，就跟人一样，可能表面的对方不能反映他真实的内心世界。所以我们希望通过这八十二张卡牌上面的这些问题，一层一层的让大家敞开心扉，让彼此更加了解对方，然后也拉近彼此之间的。距离
1: 其实这一套卡牌可以在很多场景下玩嘛，比如说你和刚认识的一个约会对象，嗯、你还不是很了解他，你想要了解一些除了他在哪里工作，嗯、除了他老家是哪里的这些非常表面的问题以外的，关于这个人一些想法啊、价值观等等方面的，就是关于这个人更深入的一些了解。可以玩这个牌，然后像我跟米诗瑶这样，我们已经认识很久了，但是忽然有一天，我们觉得可能不知道聊什么，但是又想跟对方说说话，那我们也可以拿出这套卡牌来，或者就是嗯，情侣啊、恋人啊、家人啊，在一起已经非常久了，或者是朋友、嗯、认识很久了，但是好像一直没有一个契机。我们来做一些更深入的讨论。似乎大家平常都是在一些活动啊、一些表面的日常生活的对话中就过去了。那如果你想要更深入的了解你熟悉的人不为你所知的一面，我觉得这套卡牌也是一个很好的机
0: 会。之前跟我一个朋友提到这套卡牌的时候，他就说：“那这不就是相亲时候用的吗
1: ？”啊，对呀、啊，可以啊，<笑>就现在
0: 用什么
1: 那种约会软件，你一个完全陌生人或者就是相亲、嗯，真的有时候会挺尴尬的。你尴尬的时候，你就可以说：“哎，现在我们来玩一下，我我抽一张，
0: 然后你来回答。”其实应该挺有意思的。对这个卡牌现在呢已经制作出来了，然后我手边现在有这样的一个样品，我们也想借此机会，我们两个通过录播课的方式跟大家演示一下怎么玩，就是我们自己也想玩一下，我们也很好奇是一个什么什么样子嘛，所以我们今天就先来试验一
1: 下。然后这套卡牌现在是在米少的手边，我这边没有，所以我们就轮流的抽牌，那都是米少来抽，我抽牌的时候就米少帮我抽一张就好了。谁先来？谁先来？来抽，然后另一个人回答。我先来抽吧
0: 。我现在手上八十多张卡牌嘛，我先把它相对的平均，嗯、对，背面朝上，相对平均的分成三摞。然后你现在跟我讲，你要 A、B、C 哪一摞的中间下面从你上面
1: ？从你左手边抽，呃，左手边上面抽一张。那我就给你抽
0: 第一张了 ，OK。哇，这个好，这道问题是我
1: 问 Michelle 的，你来念一下吧，啊
0: 啊、因为我看不到我的，<笑>我以为是我问你的，嗯，我问你的，你
1: 因为是我抽的嘛
0: ，你帮我抽的 ，OK。这道问题是，在什么情况下你会感到很孤独？
1: <笑>第一题就是一个巨大的问题，真的是大问题
0: ，对呀、啊啊，很多种情况吧。很多种情况，我觉得我自己非常自卑的时候，比如说我在一个集体，刚进入到这个集体，其他人都彼此互相熟悉，那我对自己会产生很多的不确定，我也不确定对方是不是喜欢我，我不知道未来我能不能很好的融入这个集体，那我就会感到很孤独。这是一个很表表层的，也不是说很表层，就是很大家都会感觉到孤独的一个场合。嗯、对，还有一些情况就是。觉得我最信任的人，我以为我最理解的，他也最理解我的人，却跟我的想法完全背道而驰，或者说他可能欺骗了我。嗯，他说了让我觉得我完全意想不到的话，或者说他就是不再信任我了，他不再把我当成彼此之间非常亲密的这样的一个人了，那可能就会感到非常的孤独
1: 。听起来就是一个是。你在面对未知的时候、不熟悉的情况、没法掌控的时候，会觉得孤独。另外就是不被理解，或者你们的关系有一些变动的时候
0: 。对我们自称悲观嘛，就是我可能对于这个世界、这个社会本身就持悲观态度。那我如果遇到了一个我们彼此之间非常合得来的，然后互相好像。彼此都互相依赖，彼此都互相非常信任的人呢，我我会把他当成这个世界上我唯一、唯二、唯三能够信任的人。那突然他有一天背叛了，或者是不在。信任我，或不能让我再信任他的时候，我就觉得我失去了一个唯一,一个。然后你又是孤
1: 单一人了。那个原来可以理解你的人，你看错他了，或者他变了
0: 。对对对对
1: 。哎，你会觉得，比如我们一开始说的这种非常枯燥乏味的生活中，你看似可能一切都是拥有的，你那个懂你的人，嗯、比如说你的恋人也在，家人也在，朋友也在。好像什么都在这种情况，你还会偶尔感觉到孤
0: 单吗？我觉得会吧，有时候那种通过不管是血缘啊、婚姻啊这种纽带连接起来的，好像这个社会告诉你就必须跟他们是亲近的，你们互相之间就应该互相理解、互相扶持。但有时候恰恰是这样最亲近的人，他反而最不能理解你，他反而对你的要求更加的不合理，不合理的期待会更多，有时候会要求你做出更多的不必要的情感劳动，你会觉得很。累，当你觉得累的时候，你反而感受不到那种互相之间给予的爱，反而是一种负担。那这个时候，你会觉得这种爱可能不是你想要的，就会觉得很孤独。对
1: ，我有时候会觉得，就是即使在一切看起来都正常的情况下，但是另外一个你觉得他懂你的人，就是你，你没法时时刻刻的跟这个人是同步的。你可能正在为一件事情苦恼，或者你就是此刻觉得特别的孤独，但是他可能此刻有其他事情要忙，他没法立刻把他的注意力给你，嗯、或者是去跟你分享你当下的一种苦恼，嗯、你还是会感觉到孤独。嗯、或者这种孤独，甚至是你在跟你很亲密的，不管是伴侣还是朋友聊这件事情的时候，或者是在跟他们做一些活动，一起在做一些事情的时候，你还是偶然会冒出来一种感觉，这可能就是。人真的就是孤独的，这种感觉真的就是无孔不入，你稍一不注意就会出来，都不一定是，一定是有一些场景会发生
0: 。我觉得它是一种人本质的状态吧，只是说我们不断的在进入一种关系、嗯，进入一种场景，制造很多的情况。制造很多的条件，让我们去压制那种感觉，让我们去掩盖那种感觉。嗯、但是呢，把那些东西刨除掉以后，我们每个人都是非常独特但又孤独的灵魂存在在这个世界上。因为没有人再跟你亲近，也没有人会跟你的思想或者是跟你的感觉永远都是同步的。他可以感受到你的感受，我觉得是很难做到。OK， 那我要不要下一题？<笑>好呀，那你给我抽一张吧。好，那我抽一张，我现在目前中间这一摞的最后一张卡牌。哎，这个我觉得没我刚才那个大，但是。<笑>这道题是家人和朋友面前，你会羞于谈钱吗？就是这里的谈
1: 钱是指什么呢？是指借钱，还是说我们就是讨论我们对金钱的态度？
0: 我觉得可能就是算账。哦、就比如说，你觉得某一个家人应该还你多少钱，或者说在这件事情上你们共同要付出一定的金钱，可能你不太好意思问他要啊什么的
1: 。这样的话，我觉得是是很羞于谈钱的。嗯、就是你但凡在跟你比较亲密的人面前，关于钱你提出了怎么。自己的要求，或者对对方提出的某种要求，真的是非常非常难张口，因为你们是亲密的，亲密就似乎意味着你们不该去计较钱、嗯。当然，提要求不一定是计较，但很容易让对方，甚至你自己觉得这是一种计较。就是你要求一旦你提出来了，就是有多有少，你觉得他承担少了，嗯、或者是你需要你的家庭。资助你多少钱，或者你的家庭要你支付多少钱，都是一种要求，会觉得金钱更多的是一种比较冷冰冰的交易性质的这样的东西，而感情是我们常说感情是无法用金钱衡量的，似乎这两种东西之间是有一种张力、一种冲突的，所以我觉得确实是比较难。举一个简单的例子，跟朋友出去吃饭，比较长的做法就一个人去付钱，其他人转账给这个付钱的朋友，大家 A A 嘛、嗯。但有的朋友记性比较差呀，然后性格大大咧咧，他可能就会忘记还你的钱。我经常就是那个非常非常纠结的人，我又在乎这件事情，我觉得我每次都转给你了，到我付钱了，你怎么不转给我了？但是我又特别羞于张口，所以就会有点别别扭扭的，不好意思说，也不知道怎么把。这。这个话给人家提出来，提出好像你又很小气，那这一顿饭也就，啊、呃、七八十块钱、一百块钱、嗯，好像你不愿意给朋友去多花这一百块钱，
0: 但是你又觉得心里就是不爽，所以真的很敏感。嗯嗯我想到的一种情形就是，假如说一对朋友在此前可能，比如说在学校里面大家都没有什么钱，那就是出去吃饭都是 AA。那之后可能大家都工作了有钱了，然后你回到他的那个城市，他可能就会想着请你吃一顿好的，他花了一堆钱。这个时候可能他心里没什么，他觉得这是他应该做的，但是你心里还是会觉得有一种亏欠。这个时候如果是我的话，不会想着给你去转钱，因为。我如果要去给你转钱的话，就显得好像特别生分。那这个时候，我就会想着通过别的方式，比如说给你送一个礼物呀，或者是给他孩子送一个礼物，就是让他知道，我不希望我们之间的这种纯真的感情，由于多次的这种请客而变得慢慢慢慢变得别扭。因为可能以后我还会经常去看他，那我不希望每一次都是由他来请客，然后我又我又不能去给他钱，我给他钱他肯定不要，那我该怎么办？但呢，互相的亏欠其实是会影响这段关系的
1: 。哎，我觉得我在这方面就
0: 非常的，就是不遵守这个规则。那你不是每次都给人家转钱了吗？
1: <笑>我就是那种谁要请我，我就当然要推啊。我说不用不用，我们就 A A、嗯。这人要非要坚持，那他就坚持了。我之后可能也不会送别人什么礼，除非他来找我，然后我会请他吃。但如果他一直不找我，我可能不太会刻意的去补上。而且我现在会觉得、嗯，比如说我是东道主，别人推几次，我可能就、嗯、我就同意了，我就说那就 A 吧。
0: <笑>其实你心里没有很坚持邀请他。你就是，我觉得、呃、礼貌性的说一下，啊、礼仪性的说一下哈。
1: 我有时候可能甚至都不 offer， 如果我跟这个人的关系一般的话，比如说我在澳洲有中国的朋友过来一起吃个饭，我有时候不知道要不要请，因为我觉得我赚的也不多嘛
0: ，就是大家哎很正常。首先呢，这个不是在跟你讲我以后去你要请我啊、哦，<笑>我<笑>你，我只在讲。请几顿？<笑>我想说的是，我,我得算算。<笑>我想说的是，呃，我的观念里面，当然我可能我的生长环境可能比较传统，我心里想的就是，比如说别人来到我这个地方，我可能第一顿是一定要请的。那后面呢，就是看我们之间的关系了。就是不管这个人跟我是亲近还是不亲近，第一顿的这个东道主的这个礼一定要做到。但我不觉得一定是一件合理的事情，只是我可能被培养了这样的一种想法。行，那我们进入下一题吧。下
1: 一题在右边的中间抽一张吧。
0: 你不怕我作弊吗？我看到一张我不想回答的，我就放弃。你有时间限制，给你三秒钟。<笑>哎呦天哪！如果不考虑收入、技能等因素，你最想从事的职业是什么？<笑>我都说过多少次了，<笑>我被你一天天的，我整天在那边说。听友不知道，哎呀，好羞愧，不想说。<笑>这有什么不好意思的？为啥？我觉得就感觉是那个叫什么来着？癞蛤蟆想吃天鹅肉，丑小鸭还想当天鹅。你连说都不敢说，那就很难实现啊！你说出来就更容易实现。我觉得这辈子不可能实现，我说出来怎么实现、啊？那可,不那可不我们听友当中，我们听友当中有什么星探吗？我想当明星。<笑>
1: 你认真讲吧
0: ，你认真讲。哦、我我我我其实特别特别喜欢表演，当演员。我觉得其实好像我也有这方面的略略有一点点天赋吧，就是每次从小从小到大做的一些表演的尝试，<笑>大家都觉得还不错，觉得演得挺好的。然后我自己在这个过程中都很开心呀、啊。但它不是一个工作，也从来不可能成为一个工作。所以就只是每次做这件事情的时候，都是为了玩或者是学校的文艺表演。所以他更多时候是一种享受的状态。我真的不知道，如果我把它当成职业，它是我的职业，会是一个什么样的感受了？每天上通告，每天要去代言，<笑><笑>你是想太多了
1: 吧？<笑><笑>那你上班之后，岂不是就没有什么机会了吗？因为就没有这种什么比较少，这种什么文艺演出的机会了吧？根、哦、本没有啊！我之前跟你建议过呀，你你现在这个时代，你在抖音上面开个号，自己演一点小段子，不是很好吗？而且我见识过你的台
0: 词功底，真的是很厉害。<笑>不要听他乱讲，<笑>都是东北话的台词。
1: 东北话跟那个陕西方言，你<笑>是都可以讲，特别的厉害。我真
0: 觉得做播客屈才了。你现在是要给我宣传吗？通过播客把我给那个什么出去推出去
1: ？真的，听众说明真的有一些人在从事这个行业，可以帮助你进入这个行业。我真觉得还是有希望
0: 、嗯。之前有朋友还跟我讲，那你可以工作之余，你可以去参加当地的一些什么戏剧的 club 之类的。嗯。但是呢，我可能还是觉得有一点不太好意思。作为一个门外汉，我能讲一个我的非常 private 的一件事情吗？嗯、就是我曾经在研究生的时候尝试在这方面努力一下、嗯，我就去在豆瓣上的一些什么什么戏剧小组，其实有一些小组他会发一些什么招群众演员或者什么什么演员的机会，然后我就去报名尝试。曾经还有一个什么中央电视台农业频道的一个导演。他就让我去办公室去跟他排练一下，就是试演一下。然后我发现这个导演真的是非常油腻，想要占便宜的那个。天哪，太经典了这个 case。对他给出了一些非常非常恶心的暗示给我。他说：“我们现在这个剧本就是一个女的在卫生间里面洗澡，这个男的在床上坐着，然后这个女的一定要表现出要诱惑这个男的。你要想想你怎么去诱惑这个男的。”然后我说：“我不会演这个，我觉得这个还是不太行，我就要走。”他说：“你要这样的话，那你就永远都演不出来。这戏剧就是这样，那演绎就是这样的。”然后我就。就出去了，我再也没有，再也没有，所以就这次经历让我觉得很可怕。这真的，
1: 嗯、这不就是我们经常在各种新闻报道或者是。别人口中讲的什么？当然他没有直接
0: 对，但他没有直接的一上来就跟我说有这么一场戏，他还跟我讲了很多其他的戏，嗯、比如说在饭店里面的一场戏呀，嗯、呃，吵架在街上吵架的一场戏。到了可能我们聊了有一个多小时的时候，他就说，就是他好像在给我一种压力，他觉得我有潜力，但是并不一定能被选上。其中有一个特别特别关键的一场戏，这个能决定你能不能胜任。然后他就跟我。抛出了这样一个卫生间洗澡的戏，诱惑男生的这个这样的一个戏，真的太
1: 恶心了，太可怕了。Oh.
0: 中央电视台农业频道的一个导演哦，他反正他是这么跟我讲的。他让我跟他见面的地方确实是中央电视台农业频道的一个办公楼。他应该确实是中央电视台的一个工作人员，但是具体是不是一个导演，他是不是能决定这场戏能不能拍下来，选什么演员，那我就不知道了。可能他只是在，他只是在吹牛或者怎么样。但是当时我就觉得很可怕。这就是我的黑历史，希望听友们不要嘲笑我。我觉得这不是你的黑历史，是这个
1: 社会太险恶了。哎，那你在大学的时候，你有加入我们大学的这种什么戏剧社之类的吗？我的天哪
0: ！哎，你跟我是大学同学吗？扪心自问，你认识我没有吗、啊
1: 我？我认识你，我觉得你没有加入吧？
0: 我怎么没有加入？我还演过，<笑>我还演过一个话剧，演的盲人的少女。<笑>想起来了没？你当时又想起来，我们当时正式演出是在那个红舞。我真的不知道， anyway, 我从我从,我从来没有对圈内人，真的我从
1: 来,<笑>从来没有看过话剧社的表演，我只知道它的存在
0: 。我不是加入话剧社，我是代表我们法学院排了一个戏，然后再演出。哦，嗯
1: 、是因为你们之前排的那个 musical，、嗯、然后之后又被选送到了那儿，是吗？
0: 我们哪有拍 musical 啊？你、你们没有拍吗？<笑>我还演了呢，那个 musical。然后你是女主，记
1: 得吗？那我说的
0: 就是这个。那那个是 musical 吗？我记得就是一个话剧啊，<笑>哪是 musical？
1: <笑>咱俩真的是同学吗？<笑>我也出演了。<笑><笑>我
0: 完全不记得那是一个 musical， 我,我记得那就是一个很很很一般的一个小话剧啊。对，
1: 但我记得是什么 musical 改编的还是什么，我也不记得是英文的、嗯，对吧
0: ？嗯，对，英文的
1: 。然后我演的是一个，我记得、这个嗯、盲女。那你记得我吗、嗯？我知道你是女主，虽然我不记得你是盲女。你记得我是谁吗？<笑>我不记得了。
0: 你演的是送花群众吗女
1: ？女主角就不记得我们这种小角色。
0: 你是跑龙套
1: ，<笑>而且我出场特别靠前。<笑>我记得我第一个 scene 我就出来了，好像要立刻领盒饭。我是演老师，我还戴了一个眼镜，黑框眼镜，演老师。好吧，好吧，我们都曾经出演过一,一个戏剧，互相不记得对方。这就是你大学的那个演员的经历了，是吗？
0: 对，演员是就这一次吧，然、嗯、其他就是什么诗朗诵什么的。诗、嗯、朗诵我也挺喜欢的。嗯，总之呢、嗯，我就可能有时候比较戏精吧，表演型人格，可能在这方面就比较能发挥。我觉得你在生活
1: 里你就不很戏精啊，就戏精这个定义，我觉得是说我这样的人，<笑>
0: 就是你在生活里戏精，但是不会表演
1: 。<笑>是的，我表演完全不行。嗯、我就记得我们演的那个话剧、嗯。我我记得你演的特别好，但我记得我当时就各种别扭，就完全演不出来，就特别特别的拘束，因为当时好像要用很夸张的语调演那种，嗯、你知道有一些影视剧里那个老师就戴着黑框眼镜，梳着油头，穿着套装，然后说着特别夸张的语调、嗯，我就完全演不出来那个感觉。但我生活里我就觉得我很戏精，但我觉得你生活里很你很能控制自己的情绪，但你表演上你,你我觉得是你是比较能控制这个情绪，表演的时候你知道怎么去表达一种。情绪说出来就能出来
0: ，可能能控制情绪的人就比较会表演吧，因为你表演其实就是在控制，控制包括你让他出来，也有让他关闭，嗯嗯，对吧？我觉得是。下一题，哎，这题这就完了吗？你就不谈谈你未来的畅想
1: 吗？<笑>我真的觉得这个，我觉得好尴尬你。你自己知道你自己的 passion 是什么，<笑>为什么不去追求呢？我的 passion， 我觉得简直就是天方夜谭、痴人说梦。哎，那你为什么就不采取我这种建议呢？就是什
0: 么建议？你开一个
1: 账号啊，你自己编点小剧本。现在不是很多人都在这么搞吗？比如一个人分饰什么两角、三角，像 Papi 酱一样也可以呀、啊嗯。我需要你这样的人，戏、啊、精，生活中的戏精，给我编剧，<笑>然后我来表演。<笑>我的剧都不是那种好笑的，我们听众里面说不定有，到时候大家请联系 Michelle。
0: 对，现在这种搞笑的比较能吸粉。你想要演这种搞笑的吗？还是
1: 你要演一种很正经的、严肃的？我要演大女主的那种。但 anyway， 我觉得你还是有机会的， okay. 你不要羞愧嘛，我
0: 觉得特别好。<笑>好好，主播维和各位听友，请鼎力相助，把我把我搞红了。好，下一题。嗯，你来抽吧。用我现在手边，我也不知道是哪一个顺序的，我就随便在中间抽一张了啊。嗯，哎，这个很适合你。<笑>你曾经对任何事物着迷过吗？<笑>我的妈呀，好多，太多了
1: 。我真的觉得咱们两个讨论过这个问题。我是非常非常容易对各种各样的事物着迷的人。我一旦着迷，我会投入非常非常大的热情。但可能来得快去得也快、嗯，就是我的热情基本上只能维续一段时间，但之后可能对这个东西也感兴趣，但是可能就会越来越淡。举例子说，比如我对什么着迷过？比如谈恋爱啊？比如说谈
0: 恋爱也算吗？真算？<笑>你觉得
1: 你就你觉得你是着迷过谈恋爱的人吗？应该没有吧？还是有有我
0: 觉得任何人都有吧？就是也不说任何人、嗯，就大部分人在。嗯嗯、呃，刚开始恋爱的时候，那种对一个人的迷恋，都算是一种着迷吧。那我刚爱上一个人的时候，也觉得，就是天天每时每刻都想见到他、嗯，然后任何事情都能想到他，恨不得，就是恨不得知道他的所有、嗯，他听过什么音乐，他看过什么电影，都想知道
1: 。哎、嗯，那你会在单身的时候就疯狂的想要谈恋爱吗？一阵一阵的吧，我有一阵也会想呀，我不是跟你讲过吗？那这个就是 Universal 的了，就可能大家都有，这不算什么
0: 。<笑>我记得你有一段时间对跳舞极其着迷，那段时间咱俩都挺着迷的。<笑>你不说我
1: 都忘了。哎，你有着迷吗？嗯、
0: 我觉得我比你着迷。哎，你比我着迷。然后你，你当时就是。工作也不做了，然后天天在那边给我发视频，天天在那边练，好像，然后还发各种什么 Instagram 发微博、嗯，我就可能就一天回去练一下下这样子。哦，对你还对那个拉丁舞曲
1: ，拉丁的音乐我非常喜欢。然后那阵就像你说的，忽、嗯、然喜欢上了跳舞，就疯狂地拉米少，拖着米少去学了舞蹈，然后买了各种各样的舞鞋。周六周末下班就是想去跳舞，一旦因为加班跳不了舞，我就会极度极度的愤怒。我甚至我还开了一个微博的账号，我当时想要做一个关于这个、呃、跳舞拉丁舞跟社拉丁社交舞的，对，也不是 blog 吧，就是想做一个信息分享的账号。将来也可以做一些商业的收入，嗯、因为我当时觉得我真的太喜欢了。但是那个账号我可能只发过两条，嗯、然后那个热情后来就不见了。<笑>但怎么说呢？就是我确实是着迷，着迷了，可能我不知道多久，可能有半年，或者就没那么长，可能就几个月。我之后也不是说我就彻底不动这个事情了，嗯、我我现在我偶尔也会在家跳舞，我还会找 YouTube 上的一些，嗯、就是我们当时学的是 Salsa 跟 Bachata 这种社交拉丁舞嘛，我也会自己在家里跳。而且像你说的、嗯，因为学这个舞蹈，我爱上了这种拉丁风情的音乐吧，特别是舞曲，我现在也会经常听，一听它我就特别特别的开心。这些着迷过的事情之后，虽然变淡了，但是我还是对他们保有一种一定的热情吧，只是那个热情程度没有那么高了。就包括，甚至是我们经常在播客里讨论的一些议题，嗯、不管是原生家庭啊，甚至消费主义、环保，甚至女权，我都在一段时间内非常非常着迷。就这段时间，我觉得我就要看所有关于这个东西的内容。嗯我的生活方式要根据这个内容来改变。我要发各种各样的声音，来倡导别人一起来关注这个东西、嗯，来告诉他们我最近在着迷的东西是什么。我希望所有人都可以参与到，因为我觉得这个东西，我之所以着迷，因为我觉得它给我带来了一定的影响改变，我觉得是好的。但这个热情真的也只能持续一段时间。我之后我就没有那么积极了，我不会到处讲啊什么抵制消费主义什么嗯。女权怎么怎么样？它可能融入我的生活了，
0: 就淡下去了。我觉得你还是一个来得快也去得快的一个人，就是你始终就是在情绪方面可能更更加充沛一点，所以你对任何事情可能一下子就会把自己的。情绪啊，全情投入，就像之前在第十二集里面讲的一样，你可能没有注意到没提起兴趣的时候，你就完全不去看它；等你提起兴趣的时候，你就想影响全世界，你就想告诉全世界啊，我现在特别喜欢这个，大家跟我一起来感受它的魅力吧
1: 。我们两个之前不是聊过嘛，我觉得这是我的一种求生欲。就这个可能跟我们前面聊的这种枯燥乏味的没有什么意义跟目标的人生这种感受有关系。当你全情投入、着迷某样东西的时候、嗯，你的生活真的一下就变得有色彩了，不再是枯燥乏味的、嗯。我每天只要去跳舞，我就觉得好开心。我那么激情的，甚至是愤怒的去了解女权主义，我去倡导，我去发声，我也是充满了力量的。我的生活是有一个目标、嗯，有一个使命，或者是甚至是有一种信仰，那种感受是非常非常好的。但它可能这个东西，我慢慢的发现，可能没办法作为我生命非常主要的一个价值意义，它可能就成为了其中的一个，成为了其中一个，它慢慢也就淡化成了所谓的生活的这种重复。甚至有的时候也有一些乏味了。当当然，他们可能会在某一些时刻给我的生活带来了一些精彩跟高光吧。所以我觉得有的时候真的是求生欲，就你要活下去，你希望给人生赋予一些色彩，你抓住了这些东西，嗯、你着迷了
0: 。对，我觉得有时候可能就像我们之前聊的一件事情，它虽然一开始很吸引你，你对它是保有极大的好奇，你全情投入，但是当你真真正正的要把。这个东西掌握了，然后享受到它真正那种更加全面的快乐，你可能需要不断的去练习，然后重复它，它就会成为生活的枯燥乏味的一部分。那这个时候，可能一般人在没有一对于这件事情的一个目标的状态下，他可能就会放弃。你之前说的是容易上瘾的人比较容易快乐，是吗？对，因为你每一次都在这样的一个令你着迷的事情上，会获得比别人好像更多的那种快乐。
1: 我觉得你说的收获更多快乐，因为你对这个事情是更着迷、更投入、更上瘾的，它其实也是有代价的。你那种百分之一百一十的快乐，一定有代价、嗯，比如说掺杂着愤怒。因为你对某一个理论太着迷，而你对他的了解还不够深入的时候，你可能看周围很多事情你都是非常愤怒的，甚至你可能会去因为要声张或者是践行这种东西，这种理论可能伤害了一些人。你是不知道的，因为你被这种激情所控制着，你没有意识到一些没有在这个激情当中的这些人的情绪。你就是设想哦，其他人为什么不能跟我一样富有这个激情？你可能会忽视了别人的感受，甚至包括跳舞这件事情。我甚至因为他，我对我的工作产生了极大的厌烦。就上瘾一定是有不好的一面的，就他这种巨大的快乐一定是要付出代价的。就你任由情绪去控制你是很危险的事情。
0: 那你觉得，你通常情况下你想追求的生活当中的快乐，是一种上瘾式的快乐，还是一种相对平稳、相对长久稳定的快乐？因为如果说你本身很容易对一件事情着迷上瘾，这种快乐给了你更多的这种正向的激励，嗯、那么很可能你这个人在一生当中你，你你感到不快乐，于是你追求的快乐，很多时候可能就是同一性质的快乐，就是这种上瘾式的快乐。嗯，这个分析特别好，我没有想过，有可能对，所以你可能会更容易比别人感觉到生活的重复与乏味，嗯、有可能，然后再希望寻
1: 找到另一个让自己着迷甚至是上瘾的东西，听起来也蛮可怕的，<笑>真的说不准，很难讲，真的很难讲。你现在用一些简单的语言去
0: 描述它，你自己的某一种行为模式，真的还挺难的。嗯，这让我想到了节目刚开始的时候提到说，我们想聊一下生活的重复与乏味嘛。好像重复与乏味，嗯，听起来就一定是一件不好的事情。刚才有提到说，我们追求一些呃短暂的快乐去掩盖生活的重复与乏味，但是有可能一些重复其实是带我们在往前走的。嗯，就比如说你不断的练习，工作当中不断的重复，其实是让你成为这个领域的一个专家。因为你不断的重复的去看这这个领域的事情，锻炼他的技能。我想起我之前听那个热敏修辞学，他们有一期节目就是在聊“重复”这个词。嗯，他说重复分为两种，一种是嗯、呃、圆圈式的重复，就是像一个 circle 一样，一个 loop， 你不断重复，就是你不断回到原点，不断回到原点，你不断在一个闭环里面，你永远没有再往前走。但是有一些重复是你虽然有反复，但是你不断的在往前滚，像一个雪球。不一样，不断在往前滚。你虽然每天在做同样的事情，但是你每一次做的或每一天到达的点都是一个不同的点，所以可能要区分我们在做什么事情，这个重复是什么性质的、嗯。当我们意识到这个重复的性质了以后，我们可能对待这件事情的态度就会不一样。就比如说。我特别特别喜欢跳舞，但这一套动作就是非常难，我必须把它练好。我不断的重复练这一套动作，因为我知道，我只要练好这套动作以后，我跳出来这套舞绝对是非常好看。那么我这样的一个重复，可能就是一个滚雪球式的往前不断进步的一种重复。嗯，他这个讲的非常好。下一题。
1: 下一题，你就在中间的上面，不要是第一张
0: ，抽一张。好，这个这个，请描述一次自己濒临社会性死亡的时刻。
1: <笑><笑>这
0: 个我们两个都要回答
1: 。这个我觉得经常是我引起的吧。哦，你
0: 你也引起过一次。<笑>我觉得社会性死亡是很多人看你出丑，哦、然后你又没有办法挽回的情景。哎呀，我现在暂时想不起来我有什么社会性死亡。天哪，你
1: 竟然没有社会性死亡！啊？你这个人活得非常的严
0: 谨。<笑><笑>你等一下，我想一想。你也你也别想自己的，<笑>我的
1: 很明显呐、啊，我就是经常发错那微信的那个。哦，对，我觉得最<笑>
0: 对我觉得最社会性死亡就是那次我们做卡牌跟设计师，淘宝的设计师在联系的时候，<笑>是我那次真的是太尴尬
1: 了。<笑>但是我连累了你。
0: 我要给你收拾烂摊子。哦、你可给大家讲一下，我,我觉得
1: 你是要极其的智慧以及机智，他<笑>把我从社会性死亡当中拯救了一下。虽然我不知道没有成功
0: ，人家肯定知道你在说什么、嗯。当时我们在做这套卡牌嘛，我们不断的要跟呃设计师来沟通，在一个群里面。那个设计师可能也比较忙，或者怎么样，就一直没有很快的去反映我们的要求，就是有很多我们不满意的地方。然后我们自己在抱怨的时候，唯就把抱怨的话发到了设计师的那个微信群里面。对我说的很很隐晦哦，我是说跟这个设计师相比
1: ，我是不是一个更好的乙方？他做乙方做的太差了，就还不如我呢。嗯、然后把这个话发到了、嗯。人家的群里，我尴尬到不行。我说我要退群，已经是微信死亡了。不是啊、你
0: 你发完以后，你还把手机扔一边，你不知道干嘛去了。我听了以后，我直接崩溃了，我直接头皮发麻，<笑>我立刻在跟你说，你赶紧撤回，赶紧撤回。可能人家忙没看见，然后你死活都不撤回。
1: 我,我不知道我发错了，<笑>我去干别的事情。然后刘米笑一个人在那慌张、嗯。等我想要撤回的时候，
0: 发现的时候已经太晚了。然后米少这时候就跳出来救场，你怎么说这来的？我说你发错群了，你想说你是不是在说那那个给我们做另外一套产品的设计师？<笑>这个就很尴尬，这个就真的是已经无力挽回了，<笑>无力回天了。我特别
1: 聪明，我根本就没想到，我当时就想把群解散了。你还能想到另一套产品？<笑>我们根本就没有另一套产品。<笑><笑>
0: 你想想，我还有没有啊？我还真想不起来了。可能我比较厚脸皮吧，就社会性死亡，那就死亡再起死回生，就第二天继续像一个新人一样屹立在这个世界的一端。我觉得你也经常做这种事情，哎，只是你现在想不起来
1: 了。<笑>因为我能想象一些跟就是我目睹过的场景，就是就是我能想起你的神情，就你做完特别不好意思，然后你大吃一惊，我怎么会做这种事情的那种神情，<笑>就你你就会皱眉，然后你就说哎呀什么什么什么什么，但我想不起来具体的事情了。<笑>但我觉得你经常这样，<笑>对
0: 。<笑>但我真的可能就记性比较差，可能也脸皮比较厚吧。那我,我好像在那个二群里面，然后、啊<笑>嗯、在二群里面发过语音，在那边说、嗯、那谁谁为什么不推荐我们啊、哦？对对对，明明就是听了我们的播客才怎么怎么样，他凭什么不给我们署名，不提我们播客，特别气愤。<笑>对，就让大家觉得主
1: 播就主播私底下主播特别的斤斤计较、嗯，然后追名逐利的一面就暴露在大家面前了，真的就社
0: 会性死亡。然后我好像还在那里面毁了一你。<笑>然后，然后我还去问了一些认识的朋友，就是就是认识的朋友，因为也在那个也是我们的听友嘛，也在那个群里面。我说：“哎天哪，我刚说那个会不会破坏我们杯职的淡泊名利的形象？”<笑>然后他说：“你不要讲太多，没有人点开听。”
1: 我也问了别人，说还好吧、嗯，这没什么。就我们认为何受尽死亡、哦，但好像还好
0: 。对，那是因为我们可能太把自己的形象嗯当回事了吧？其实我
1: 们并没有什么人设，<笑>我们应该放开了来。嗯，这一期可能最没有人设的。哎，我特别想讲我一个受尽死亡。我经常给别人讲，因为我真的觉得我干这种事情也特别多。就我跟你讲的，在一艘漂流的船上，都是不认识的人，然后导游就逗大家。<笑>说说谁怎么怎么样，不表演一个节目就把你推下水。然后就轮到我了，嗯、我说我给大家唱一首大阪城的姑娘，因为当时我在新疆漂流。结果我唱的词是大阪城的姑娘，嗯、但是我的调是阿里山的姑娘。然后<笑>所有人都面面相觑的看着我，我还不知道发生了什么。我唱的特别开心阿
0: ，阿里山的姑娘怎么唱
1: ？然后空气就凝解、那个、么来了，我就刚刚真的很想把我推到水里来来来。来一支山歌，我现在都不知道这两首歌的区别是什么。因为你让我唱，不管是大阪城还是阿里山的姑娘，我只能想到一个旋律，就是噔噔,噔噔噔噔噔噔噔噔噔。<笑>这是阿里山还是大阪城？这是阿里山的姑娘。<笑>当时我就唱的是大阪城的姑娘美如画呀，<笑>噔噔噔噔噔等。然后大家全都听傻
0: 了。<笑>这是这真的是只是把阿里山换成了打板打板山打板城，不是打板山。啊、<笑>真的真的、嗯，我就这种事情做的
1: 特别多。我有时候我觉得自己有点，这是认知失调吗？就我经常把两件事情记混。我不是跟你说，我词也经常、啊，而且你
0: 词也是颠倒的
1: 。对我经常这
0: 样，我有一些语言的。你那天还跟我在那边表达你自己有多么的愤怒，用了一个“庞然大怒”，<笑>然后我就在那边又同情你，<笑>又想笑。我这个时候还是不要去纠正他了，不然他要摔了手机，再也不理我。我真的
1: ，你我真的觉得我什么疾病？我这种人怎么能自己还想写小说？真的是
0: 写哎，你能考上大学真的是挺不容易的。<笑>哎，我还研究生学历嘞，<笑>我还做律师呢。Oh. <笑>你要说这个，我好像也想起来。就前几天，我就当着一群人的面，嗯、别人说，嗯，那你晕车的话，你开车晕吗？我说的是，对我开车不晕，但是如果我坐到任何人开的车上面，任何车我都会晕，哪怕我坐在 F 四赛车上，我也会晕。然后我说完，我觉得 F F 四不是 F 一吗？不是，<笑>你,你说。<笑><笑>我也没反应过
1: 来，因为我不知道，<笑>我以为是我无知，我不知道 F 4是什么，可能是我不知道的跑车。F
0: 4 Flower 什么 Flower、啊、<笑>可
1: 能是重名啊，我就刚刚在想，但我知道你应该是这个词说错了，是 F 1
0: 是吗？对，是 F 1赛车。<笑>然后当时空气是凝结的，没有人去提醒我，然后我是大概几秒钟以后我才意识到，但是我就没有说话。<笑>所以我，我不是一个人，但是我这种情况很少。
1: 我我经,我经常觉得。我跟别人说话、嗯，空气经常就莫名其妙的凝结个几秒钟。我觉得我可能说错了，<笑>但可能大
0: 家经常很善意的没有提示我。我跟你说，那我在跟我原来同事，就是一帮美国人聊天的时候，嗯、我肯定也会经常犯这样的错误，比如说把哪个词说错了。我也，知道啊，我更经常啊。<笑>但他们会觉得我们是外国人，情有可原吧？不，那他们肯定也会觉得好笑，只是他们忍住了。但你想想，你虽然我现在想不起来具体。你的情形，但我觉得肯定有这样的情形会闹出笑话。嗯啊、嗯嗯，只要大家没揭穿
1: ，我们就根本就没意识到那是社会性死亡。你被揭穿了，才成为了死亡
0: 。还好，还好。嗯、好，下一题，我帮你抽了一个啊。如果啊，如果你成为父母，你觉得你最大的缺点会是什么？我觉得这个真的是一脉相承的。你做父母，跟你
1: 现在不是父母，就是你自己的人生中最困扰你的你的一个特质，真的就是一样的。我觉得真的就是我的情绪问题，我太难控制它了，我经常被它牵着鼻子走。我情绪非常稳定，嗯、我生活中没有一些。波动、挑动我情绪的事情发生的
0: 时候，我可能对我的小孩是一个非常有爱、非常有耐心的母亲。你拿你的猫咪来举例吧，嗯、我可是知道你对它今天就是爱的不行，明天就是要跟它断绝关系。嗯<笑>真
1: 的，我我我养过两只猫，我跟我的第一只猫也曾经真的就是闹矛盾。我就有一段时间，我自己可能是我我忘记因为什么了，谈恋爱啊之类的，可能情绪非常不好。我回家看它就各种不顺眼，它跑过来蹭我什么的，我就会一把把它推开，就是变成了一个极为差劲的这样的一个主人。如果是一个妈妈，我就会变成一个极为差劲的母亲。当一些事情发生了，引起了我一些。非常极端的情绪的时候，我很难去控制它。我觉得这可能是我接下来的需要做的一个功课。这道题你真的可以延伸到各个方面，工作上也是。当我的生命中发生了一件事情，我甚至工作真的完全没办法进行，说话非常的拧，非常非常的难听，甚至会做一些非常伤害对方的事情，就完全是被某一些情绪驱使啊、嗯哦。我觉得这道题其实真的蛮好的。你做父母最大的问题就是你跟其他人交往的过程中，甚至。你的生活中，对你而言，负面的影响，你的你
0: 的一个问题。我其实觉得，我也是情绪上会很有问题。我还有，除了情绪之外，我可能还会有一些控制欲、嗯，就是这个控制欲会让我觉得我很想要让这个孩子。或者说我周围的人按照我的模式、我想的方式去做
1: 。哎，你这么说，我觉得我也有，就是你想要掌握一种权利，掌握它发
0: 展的方向。对、嗯，就是如果别人违背了我想要他做的这样的一个方式，可能我会变得非常的愤怒，情绪就会爆发出来。不是说啊，那就算了，我们表示理解或者怎么样，我会变得愤怒，我会变得具有攻击性，甚至去伤害对方。你在亲密关系里也会这样吗？嗯，我觉得或多或少。少会有一些，我知道这是一个很大的问题，需要去改。但是在改的过程中，我没有觉得自己进步特别多，所以我也觉得我对于孩子来讲，可能也会有同样的问题我。我觉得我也会
1: 有。就举例来说，洗碗机，我们现在用洗碗机，那碗是很多的，洗碗机的容量是有限的。我就在过程中，我发展出了自己的一套理论，也不是理论吧，就规则。你什么样的槽放不同的这样的碗具是？会最大的利用它的空间的。当我看到别人用了跟我不一样的理论去做，我就会有点恼怒。我想纠正他、嗯，我想过去跟那个人说：“你这样做很没有效率，浪费了空间。我来告诉你怎么做才是最好的。”或者我甚至有点觉得这人怎么这样啊？不好好的去思考怎么来利用这个空间、嗯，就乱摆一气。当我这么想的时候，我就意识到了：凭什么人家都要按你那个做？人家那么做说不定也是一个很好的方式。为什么你的那个才是一
0: 定正确的？但我觉得你的这个反思特别好，我也会去控制别人，但是当别人用同样的方法来对待我的时候，嗯嗯我却会非常非常的反感，我会去极力的去反抗。嗯，这个时候我觉得对方你怎么能保证你的就一定是对？你凭什么把你认为对的来强加于我、嗯？但是其实我也在做同样的事情，就是我们彼此之间的那种反思都不够。我现在想，我我还会觉得自己特别喜欢情绪绑架别人
1: 。也是一种控制。我很喜欢用各种各样的情绪去让别人愧疚
0: 之类的情感，可能有点像 PUA， 真的。嗯我觉得我的伴侣还会指出我的一些问题，就比如说动不动就会上升到“你就是不爱我”这样的一个起底式的一个结论，然后他就会觉得很苦恼、嗯。你说这是一种情绪和道德的绑架吗？嗯、我觉得可能也是绑架，
1: 我觉得似乎反映了你对爱的某一种理解和你想要的东西，就你觉得爱是。万能的，他是要满足你一切需求的。当你们的感情出现了问题，你的伴侣在某一件事情上没有满足你的期待、你的需求的时候，你会把它上升成他不爱我了。因为爱，可能我猜的，在你的认知里，他是一个非常全能
0: 的，他必须满足你的一切，是这样吗？对，那他可能，可能就是说，他以前不会这样，那他现在，嗯。这样了，那是不是就证明说他没有以前那么爱我了？就是我会去对比。但是我们
1: 两个讨论过呀，就是爱究竟是什么？就最开始做的一些事情基于的那种爱，跟现在你们之间的情感一定是有变化的。那这个变化真的、嗯、某一种爱消失了，但可能另另一种爱还在。
0: 我觉得这些大问题呢，可以帮助我们梳理自己内心的真实想法。你看，刚才薇在问我的时候，可能我第一反应是不知道答案，因为可能我没有认认真真去想这个问题。但是当我自己在回想的时候，再去说出来的时候，我才意识到，哦，原来有一些问题，对，对就是我在说的时候，发现有一些新的东西是我此前没有想到的，对，因为因
1: 为我们自己一个人的时候，没有人把一个问题呈现在我们面前的。时候，我们很少去想，你成为一个母亲之后，你最大的缺点是什么？你觉
0: 得人生中让你觉得最孤独的时刻是什么？我们比较少去做这样的梳理。而且你看，就是在互动过程中，对方会给你一些启发或者是鼓励。就比如说，维刚才就非常积极的在鼓励我要去抖音上变成网红，如何变成网红，如何去追求我的 passion。对我觉得很开心吧，就是有人能够告诉你，你。在某一方面是有天赋的，而且他很支持你去做你想做的事情，这就是一种很大的支持，心理上的，嗯，心理上的支持。嗯，不管你之后会不会去做，对，可能之后某一天，这个今天的对话就成为
1: 了力量中的比较细微的一股。而且我意识到这个问题，虽然我们两个现在玩的方式是一人问对方一道题，但是你会发现，我问米少的问题问完了，我自己也很想回答。他会开启你的思考。那这道题对我而言，我的答案是什么？我跟米少答案有什么不
0: 同？让我们双方做一个交互。这套卡牌其实没有一个既定的玩法或者规则。其实你拿到这套卡牌，不管是两个人还是多人以上，其实可以自己定义规则。互相可以去分享进一步的其他的问题，并不一定拘泥在我们现在给到的这八十多道问题当中。你你们可以通过这些八十多道问题，然后发散出来问一些其他更细节的、更深入的一些其他的问题。对，我觉得它是一个开启吧，开启
1: 这个对话题。每两个人之间用一道问题看一道问题，大家回答的都不一样。就会延伸出各种各样不同的问题。我觉得大家可以随意的去跑题，甚至是嗯、呃，像我刚抽到关于金钱的那张问题，说的是你会感到羞愧吗？谈钱，那我的第一反应就是羞愧怎么定义？这时候这道题里面出现了一个定义可能非常广，或者是有很多解释的。这样的一个词，那双方其实是
0: 可以相互协商，我们怎么来理解这个词，然后根据我们的理解去做一个解释。因为现在我们拿到了样品嘛，我们现在正在安排生产，大概在两周左右的时间，我们就可以有第一批生产出来。到时候我们就会跟大家说具体的获得这套卡牌的方式以及具体的细节。嗯、呃，请大家多多关注，不管是在听友群里面，还是在播客上面 ，show notes 里面，我们都会告诉大家如何获得这套卡牌。嗯，对。然后之后我们可能也
1: 会通过其他的形式继续这种类似的，有一个问题延伸出的谈话内容。我们可能会邀请一些啊、呃、其他的朋友啊，或者其他的播客串台的方式。来就讨论、嗯，甚至邀请听友一起来，听友，嗯，回答这个卡牌上的一些问题。我、嗯、们后续
0: 都会有一定的安排。嗯嗯好，谢谢大家关注。那我们今天就先录到这里吧。然后刚开始提到的，我们两个生活当中同时发生了一些事情。那这些事情呢，我们目前还在情绪整理过程中吧。嗯，希望我们之后能尽快地安排一些节目跟大家分享我们在这个过程中产生的一些新的感悟和体会
1: 。对，可能我们也需要一定时间去。整理自己，调整自己，离远一点看现在发生的事情，然后再来讨论。好、哎、呀，那,今天那就先
0: 这样吧。好，嗯，拜拜。好，拜拜。